Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al Titi Podcast número 15. Eh, el día de hoy pues tenemos un invitado muy muy especial, pero de primero con los hosts, los hosts de hoy eh, de DT tenemos a Gustavo eh, y tenemos a Kilo y a su servidor aquí Esteban. Entonces el invitado de hoy es el doctor René Santizo, él está haciendo varios conversatorios sobre temas interesantes que realmente pues los invitamos a que los sigan, a que se informen, que se eduquen. Eh, y, y que pues de esta plática salgan con una mente abierta. Entonces, doctor René Santizo, por favor, muchas gracias y bienvenido al Titi Podcast. Buenos días, pues para mí realmente es un gusto y realmente me siento muy complacido, me siento muy bien de estar en un grupo de jóvenes, porque realmente ahora estoy haciendo un segundo libro que se los quiero dedicar a ustedes precisamente, porque después del conversatorio que tuvimos con ustedes la vez pasada, yo pensé que y ese es el punto, ¿ah? ¿eh? El primer libro mío fue un poquito así como que dice, para eruditos, dice la gente, pero yo creo que es para gente que, que realmente quiere investigar la ciencia, digamos. Pero creo que no es práctico, como decía Alejandro la vez pasada, quieren algo útil y práctico y que sirva el día a día, ¿eh? Entonces mi segundo libro va dirigido a eso. Entonces eso es, este tema de ahora es algo de lo que vamos a escribir ahí. Muchas gracias, doctor. Eh, yo tengo el gusto de conocerlo a usted de, desde hace mucho tiempo, porque... Eh, bueno, usted es el papá de uno de mis mejores amigos, ¿no? Pero eh, también eh, como que conozco como que conozco un poco la historia que usted cuenta en el, en el libro Desde el umbral de la muerte y, y llama mucho la atención, ¿no? Porque son estos eventos que suceden en su vida Que lo hacen como de cierta forma eh, Empezar a buscar esas respuestas que, que usted cree tener en su mente, ¿no? Y que luego, eh, conforme va pasando el tiempo y conforme va investigando más acerca de ese mismo libro, eh, como que vamos concluyendo, bueno al principio yo recuerdo que la, la conclusión era que había una convergencia entre la fe y la razón, y si nosotros encontrábamos esa convergencia como que nos permitía eh, encontrar esas respuestas un poco más claras ¿verdad? si nosotros entrábamos en paz con la fe y la razón, pues eso, eso era como ese camino, pero al, a lo largo de los conversatorios pareciera que esa verdad absoluta se va alejando cada vez más <risa> entonces eh, hoy queremos como unir un poco eso y, y, y platicar acerca de cómo esto, estas tecnologías disruptivas que están sucediendo ahora en la actualidad eh, cómo esos conceptos abstractos que incluso hay palabras que aún no entendemos, eh, hay palabras que incluso ni siquiera hay en inglés pero no tienen traducción a español porque son demasiado nuevas cómo todo esto eh, va, va construyendo nuevas ideas en, en nuestras mentes. Sí, eso es algo muy interesante porque después de... Bueno, la investigación va dirigida a entender qué es la conciencia, qué es la mente, qué es el alma, si lo quieres ver así. Entonces lo que viene a decir vos es clarísimo. Yo también he encontrado ese tipo de, de disyuntiva. Antes creía que era convergencia entre la fe y la razón, ahora no. Ahora creo entender que cada quien tiene su verdad y las verdades absolutas pues humanas no existen. Entonces lo que tenemos que entender es que aunque, aunque nadie tiene la verdad, yo tengo mi verdad, que debo que buscar mi camino para ser yo feliz junto con los míos. Porque hay tantas verdades y tantos puntos de vista que vos no tienes que tomar uno a ciencia ciega. Porque esa verdad humana tiene alguna, algún tipo de, de no verdad, si quieres llamarle así, o de mentira, si quieres. 
Entonces tenemos que ver las verdades positivas de cada cosa para estar en un bienestar pleno y buscar la felicidad. Algunos buscan el estilo nihilista, ¿va? Como nada es verdad, entonces yo no creo en nada y me voy a suicidar. No, tampoco va. La idea es que aproveches tu vida para estar feliz y pendes. No, que venís a morirte, todos vamos a morir. Pero en lo que te morís, viví bien, ¿va? Gozala, disfrutala. Entonces esa es la idea. Entonces tomar lo positivo de la ciencia, lo positivo de la religión, positivo entre comillas, ¿no? Lo positivo de la política, si quieres. Lo, lo positivo de todo, para que vos vivas pleno y feliz. Esa es la idea. Entonces los consumos abstractos es... De que, como lo veo yo, es que realmente la diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros tenemos la capacidad de construir constructos abstractos. Y eso es lo que nos hace relacionarnos con los demás semejantes, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es un constructo abstracto. La religión, la política, la ciencia, la matemática, la física, todo lo que tenemos de diferencia con los animales son constructos abstractos mentales que nos llevan a regularnos y a sociabilizar, porque somos animales sociales. Entonces, para comunicarnos, es, escribimos lo que es el lenguaje. También usamos el dinero, que es el tema de hoy. Entonces, es una forma de intercambio, ya sería mercantil o objetivo, como querrás, pero que nos sirve para comunicarnos. El comercio es una comunicación. Entonces, la relación social es lo que nos diferencia de los animales. Y todo eso es un constructo abstracto. No existe el dinero en sí, ¿va? Existe la moneda, existe el plástico, existe el papel, la tarjeta de crédito, el bitcoin, y antes la sal, y antes las conchas, y antes lo que querrás. Entonces, todo lo usábamos como un medio para intercambiar bienes y servicios, ¿no? Entonces, esos consumos abstractos también nos sirven para hacer la religión, para la política incluso, ¿no? Para el fútbol. El Real y el Barça, los rojos y los cremas. Cada quien cree que es el mejor equipo y muchas veces pierden los dos, como la vez pasada. Entonces, eso lo tenés en la mente. ¿Cómo te vas a matar a otra persona porque sos rojo y yo crema? ¿Y qué tiene que ver eso? Si es una chamusca, pero no lo razonás. Actuamos con el sistema neuronal por defecto, es el sistema intuitivo el sistema de alerta, todos estamos así conectados ahorita, ¿no? con el sistema de alerta, el 95% de las veces, y solo el 5% usamos la razón como debe ser, por eso cuando compramos, intercambiamos dinero, o vendemos, actuamos en forma instintiva, es la economía conductual, que como todos actuamos así, la inflación, y todos perdemos, ¿verdad? porque todos tienen la ambición de ganar más, entonces yo te vendo más caro a vos, vos vendes más caro a aquel, y cuando nos damos cuenta, estamos vendiendo una mansión, por un tulipán, como fue lo que pasó en la época de, de Holanda, la primera burbuja inflacionaria. Correcto. Entonces, ese tipo de circunstancias nos hace pensar que, como todos son constructos abstractos mentales, nada es verdad, vamos. O sea, verdad absoluta, me refiero. Pero sí nos sirve, sí son útiles. Que el hablar nos sirve, el lenguaje nos sirve. La matemática nos sirve para construir, el lenguaje para comunicarnos. La religión, pues, para buscar la paz, lo que quieran. Y para buscar la guerra, lo que quieran también. ¿no? La política para matarnos o para buscar un bien común. Entonces, todo eso depende de cómo lo vamos viendo, va a ser importante. Me llamó la atención este eh, eh, ejemplo del tulipán por la mansión. Uh -huh. En el caso de del tulipán, fue que el ser humano le dio mucho valor a la flor. Exactamente. Entonces, ¿cómo, cómo sucede eso? ¿Cómo sucedió eso en ese, en ese entonces? ¿Y con, con qué sucede ahora? Exactamente. Es una, una pregunta buenísima. Porque fíjate que eso, ese ejemplo tulipán me sirvió a mí para. Yo no soy, yo no soy economista, ¿eh? ¿De yo soy otorrino. Pero estoy buscando lo de la verdad de la mente, ¿va? entonces tengo que ver un poquito eso. Fíjate una historia interesante. En, en 1700 y pico, en Holanda, importaron unos tulipanes del Medio Oriente. Esos tulipanes venían contaminados de un virus. Y ese virus los hacía cambiar de color. Entonces el color de esos tulipanes era diferente, vamos. Cuando los llevaron a, a Holanda, todos querían su tulipán chilero, ¿ah? ¿eh? 
Entonces comenzaron a comprarlo. Entonces, bueno, yo te ofrezco a vos cinco florines, a vos te ofrezco 30, dame aquel que no sé qué. Entonces comenzaron a intercambiar, es un comercio, el dinero. ¿vamos? Entonces comenzaron a subir los, el, el valor de Tulipán. Entonces llegó un momento, este libro lo escribió Thaler. Si no fue Thaler, fue Kahneman. Uno de los dos fue un premio Nobel de Economía de 2004 y 2000 y algo, que hablan sobre la economía conductual. Ellos lo ponen de ejemplo. Entonces dicen que de repente un cuate dijo, bueno, ¿saben qué? Yo quiero el tulipán aquel, pero les ofrezco mi mansión. Entonces le dieron su tulipán y el otro cuate se quedó con la mansión. Cuando hicieron esa transacción económica, entonces el cuate que agarró el tulipán dijo, bueno, ahora quedo con esta cosa, mejor la voy a vender otra vez. Entonces lo quiso vender a un precio más alto que su, que su mansión. Y a nadie se lo quiso comprar, vamos. Entonces todos entraron en, en, en la razón de que vender un tulipán por una mansión era algo ilógico, ¿ah? Entonces comenzaron, pues, ¿saben qué? Yo quiero mejor me, me salgo de mis tulipanes porque si no, no voy a perder, vamos. Entonces, que yo vendo mi tulipán, pero a media mansión. Ah, no, está muy caro todavía. Yo lo vendo a media, a media cuadra, yo lo vendo por mi motocicleta o lo que sea, ¿verdad? Entonces comenzaron a bajar el precio, a bajar el precio otra vez. Entonces quedamos en una deflación, se llama eso, ¿verdad? Entonces, eso que cayó el precio del, del, del tulipán y todos perdieron. Tiraron los tulipanes al río y todos perdieron su dinero. Y tardó, creo que dos generaciones o una generación para recuperarse. Y esto pasó ahora en el, esto pasó en el año en el año 20 en la bolsa de Nueva York. Fue igual, ¿no? Entonces todos querían más dinero y todos metían el dinero en la bolsa de valores. Yo voy a tener mi dinero en la bolsa de valores para ganar más. Entonces yo meto ahí 100 quetzales y en la, ahí en la bolsa de valores lo van a meter en una inversión. Pero las inversiones son como la ruleta rusa, vamos. ¿no? Y todo depende de la mente. Eso eso fue eso fue que lo estudié. Entonces todos tienen ambición por ganar más dinero, vamos. ¿no? Entonces todos meten más y más dinero ahí y de repente se dan cuenta que eso no es racional. Igual que Tulipán. Y baja. En el 2008 fue igual con la, con la inmobiliaria a nivel mundial. Todos comenzaron a meter dinero en sus inmobiliarias. La casa va a ganar dinero siempre. Compraron su casa, la invirtieron, pidieron préstamos. El gobierno daba dinero de más a vos. Y era una gran inflación. Era una, una gran beneficio para todos. Una prosperidad para todo el mundo. 2008. Entonces todos tenían su dinero ya acumulado, gastándose el dinero y todo, y queriendo este, tener su casa hipotecada, ¿va? porque valía mucho. Cuando quisieron recuperar su dinero los bancos y todo lo demás, todo, ya nadie lo podía pagar. Entonces todos, fue igual que el tulipán. Entonces ya nadie pudo pagar el tulipán, y entonces todos perdieron. Entonces es una burbuja inflacionaria, se llama eso. Y eso es porque todos tienen la ambición de ganar más, y eso no es racional. ¿va? Entonces cuando vos miras que comienzan a subir mucho, mucho el valor de una cosa, vos sabés que no, va a ser, no es normal eso. Va, esto va a caer algún día. Entonces, si a vos te fuese en el banco, ¿cuál fue aquel que tuvo aquí en Guatemala? El banco, un banco, ustedes saben, todavía no habían nacido, creo. Pero había, había un banco que, que comenzó a dar dinero, así, préstamos. Y te daban una, y vos metías tu dinero ahí, te daban muchos intereses, vamos. Pero suponete que el banco te daba 5 y ahí te van a dar el 25% de ganancia. Eso no es lógico, ¿no? Pero toda la gente con tal de ganar dinero pone en su sistema automático de económico y les vale, vamos. Entonces ya no razonan. Actúan por emoción. Entonces meten su dinero, el cuate se fue y todos quebraron. Entonces no es lógico. Entonces cuando vos actúas de forma intu así intuitiva con el sistema neuronal por defecto, haces ese tipo de cosas. ¿vamos? Porque, eh, mira, eso también es normal. O sea, cuando vos te casás, te casás enamorado. Es un sistema neuronal por defecto. No te, no te casás racionalmente. Porque si te casaras así, no te casás. ¿vamos? Que vos vas a pensar ahí, bueno, los pros y los contras, el dinero, qué voy a hacer con mi casa y todo. Entonces es difícil casarse así. Entonces la misma naturaleza te hace que te cases por amor, por emoción, por ese tipo de sentimiento intuitivo, natural, digamos. Entonces, ese, ese tipo de dinero es importante, vamos. Entonces, generalmente lo que dice también este Thaler, se llama. 
tal vez el premio Nobel de Economía que dice que como todos actuamos así intuitivamente, debemos de aprovechar eso para motivar a que actuemos bien, entre comillas. Entonces es un paternalismo libertario, dice él, vamos. Entonces lo que hace Estados Unidos, Obama, y lo que hace el Reino Unido, y lo aquí en Guatemala fue las satias que te motivan a hacer cosas buenas. Económicamente estamos hablando. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en Holanda pusieron, en los urinales pusieron una mosquita donde orinas, vamos. Entonces tu instinto natural es apuntarle y matar la mosca, ¿va? Entonces todos orinábamos a la mosca, entonces se ahorraron miles de dólares en, en limpieza de los baños en el aeropuerto. En otro lado pusieron unos, unas escaleras eléctricas, bueno, están escaleras eléctricas y pusieron las escaleras así mecánicas, o sea, subir a mano, a pie, ¿qué? con sonidos. Entonces te estimulaban el, el sistema intuitivo de jugar. Entonces todos agarraron por, la, por subirse las gradas así normales y dejaban de un lado las eléctricas. Se ahorraron miles de dólares por eso. En las escuelas de Estados Unidos pusieron en el tenglón de en medio la comida sana. Y hasta arriba y hasta abajo la comida chatarra. Entonces todos comenzaron a comer comida más, más buena, natural. Entonces ese tipo de cosas son que hay que estimular ese taller para que todos actuemos bien. Son los que están a favor de taller, que es economía conductual. O dicen que no, porque cómo te van a imponer a vos a hacer algo si vos no querés. Pero eso es cosa ya de política, vos. Y me sorprendió ver en el libro, son dos libros, vos. Uno que se llama El Pequeño Empujón de Taller. Otro se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio de Kahneman. Eso de pensar rápido y pensar despacio, yo lo analicé desde el punto de vista neurobiológico y es el sistema neuronal por defecto y el sistema neuronal orientado a tareas. Están hablando de lo mismo, vamos, solo que yo lo leí desde el punto de vista científico y lo hablan ahí desde el punto de vista económico. Pero es lo mismo. Entonces, vos, ahí lo que motivan es que vos actúes bien, ¿va? eso es lo importante. Entonces, ¿de qué viene ese tipo de, de información también de tu forma de actuar? No todos pensamos igual. Hicieron un estudio bien interesante. Pusieron un machmuelo enfrente de un niño, vamos. Entonces, decían al niño, ¿sabes qué? Si te esperas cinco minutos, te voy a dar dos manuelos. Espérate. Entonces salía, magos. Entonces todos los niños que esperaron cinco minutos para comer segundo manuelos tuvieron éxito en la vida. ¿Qué significa eso? Que lograron apaciguar su sistema neuronal por defecto y activaron su sistema racional, magos. Mejor me espero, voy a ganar dos. Porque si me lo como ahorita instintivamente porque tengo hambre, voy a perder uno. Pues eso no todo lo podemos hacer. Entonces, si vos, eso también se puede entrenar. Tampoco es que, no, que vengas ya destinado a morir, no. Vos puedes cambiar tu cerebro. Se llama neuroplastía cerebral. Y lo puedes hacer todos los días. Y después platicamos un poquito de eso. Entonces, ese tipo de niños son los que pueden tener éxito en la vida. Entonces, si vos controlas tu sistema neuronal por defecto, tu intuición, llamémosle para que sea más fácil, ¿no? Tu intuición versus tu razón, vas a tener más, mejor éxito. Y eso es lo que pasa con la economía. Entonces, por eso ahora los estudios económicos son tendentes a eso. Porque la bolsa de valores sube y baja de acuerdo a la... A la a cómo están todos comunicados por la teoría de la mente. Si, si todos están de buenas, suben las acciones. Y están de malas, bajan. Eso es lunes y viernes. ¿Por qué? Que todos los días son iguales. ¿Por qué va a cambiar? Solo porque tienen... Que ellos creen que como ya es viernes, todos vamos a ganar, vamos echando las chelas, y suben. Después lunes bajan. Y si están de mal, todos pierden. ¿no? Entonces, eso es una ruleta rusa. Meter tu dinero, así como ya lo menos yo ahora, a la bolsa de valores de Nueva York, es una ruleta rusa, man. Ahí puedes ganar muchísimo o puedes perder todo. Porque la gente después se suicida, ¿no? Porque meten todo su dinero ahí, toda tu vida ahí metida. Mejor los huevitos así, en diferentes canastas, dicen, ¿no? Para poder dejar mejor. Cripto canastas. Sí. Sí, y es interesante porque hablando y, re, y tocando un poco el Bitcoin, eh, son, son similares las tendencias que, que suceden. Por ejemplo, eh, yo... Eh, trabajo manejando comunidades eh, 
cripto. Y eh, me doy cuenta precisamente de eso, que, que el precio se ve afectado incluso por, por ciertos uh -huh. días en la semana, en especial los fines de semana y el, y el lunes son, son momentos donde el precio se, se mueve considerablemente. Y eh, más en Bitcoin, que es algo... Que, que está surgiendo ahora, o sea, que, que todos están descubriéndolo, entonces es mucho más volátil incluso que, 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 un estado, que una bolsa de valores tradicional. Claro, es, es importantísimo, porque que yo estaba leyendo sobre eso y me llamó mucho la atención, porque realmente, aunque sigue siendo un constructo abstracto, pero ya es más, más libre, vamos, y según lo poco que entiendo es que todo el mundo está, está consciente de lo que los demás están haciendo, entonces eso te da más oportunidad de confiar en los demás, porque vos miras a dónde va el dinero, ¿va? cualquiera lo puede ver. No es un ente regulador. Porque el ente regulador es el Estado, supuestamente. ¿va? Entonces, el ente regulador es el problema. Entonces, ahí vienen las dos escuelas de Keynes y Hayek, ¿va? económicas, que dicen, bueno, entonces, o lo controlamos o lo liberamos. ¿Qué es lo mejor? Entonces, ahí vienen todas las escuelas de economía de Suiza y ahí viene Marx y todo lo que querrás. Pero ahí lo importante, creo yo, es que debemos de buscar el bien común. Y la forma más, como lo veo yo, yo no soy economista, pero la forma más prudente de buscar el bien común, bien común es a través de una moneda virtual, un blockchain, como se llama, que todo el mundo está viendo lo que está pasando, como lo que platicamos en el conversatorio. Bueno, ¿y quién va a regular eso? Esa es la pregunta del millón, porque debe ser regulado de tal forma que haya libertad, pero que tampoco haya libertinaje, vamos. Entonces, pero hay que manejarlo apropiadamente para que sea apropiado y esté utilizado como debe de ser. Porque como todo, toda verdad humana, hay cosas buenas y cosas malas. Lo puedes usar para bien o lo puedes usar para mal. ¿no? ¿Sí? ¿Sí que? Pero si la mayoría, que es el 75% de la población, son altruistas, que es lo que dicen los estudios de Tirole. Hay un libro que se llama Economía del Bien Común de Tirole y de Felber. Eso lo deben de leer. Otro que se llama Romers y otro que se llama Durham, que son premios Nobel de Economía de 2018. Hablan sobre lo que es el bien común. Bueno, al final yo no conté que era el bien común, pero como yo lo entiendo es, el bien común debe ser algo así como el bienestar del empresario, del trabajador, del cliente y del ambiente. Si nosotros logramos eso en una pequeña comunidad, es un bien común. Entonces está la banca ética, el comercio justo, ese tipo de, de, de regulaciones económicas que buscan verdaderamente el bien común, vamos. Eso de la banca ética es excelente porque es, pasa igual que el blockchain. En la banca ética funciona así. Vos metes tu dinero en un banco. Y el banco usa tu dinero para meterlo donde quiera, vamos. Entonces lo puede meter para drogas, que es lo que ha pasado con el HBC, ¿cómo se llama ese banco? HSBC. Ese. Y hay otro que también está en el de Suiza, ¿cómo se llama el otro el banco? No Trade Suiza. Vaya, esos están negociando, están negociando con, el, con, el, con el narco, vamos. Entonces ellos meten el dinero ahí y si vuelves a meter tu dinero ahí, vas a ganar mucho dinero. Pero está metido en narcos, está metido en, en armas, está metido en petróleo, en destrucción del planeta. Sí, bueno, ni sabes, vamos a tener tu dinero y tranquilo. Pero esa no es la idea. Entonces, la idea del bien común es que vos mires a dónde va tu dinero. Tal vez vas a ganar menos porcentaje de intereses, pero va a ir dirigido a una empresa que sea del bien común. O sea, no sé, un cultivo ecológico, qué sé yo, ayudar a una población, o deporte, o cultura, o qué sé yo. Entonces, ese se llama banca ética. Y eso le ganó la partida en España a los demás bancos. La gente se dio cuenta de eso y comenzó a meter el dinero en el banco que estaba generando bienestar común. Incluso hay comunidades en España, ya vamos. Y ahora que fui a Chile hace poco, vi que también estaba lo del comercio, ¿cómo se llama? Este, comercio justo. Pero también tiene sus regulaciones, vamos. O sea, el comercio justo es que todos ganemos, vamos. Lo que te estoy diciendo que el empresario, el trabajador, el cliente y el ambiente. Pero cuando vos lo pones así, también tiene que regular la venta de negocios que están en la calle, vamos. Tienen que pagar su impuesto. No se te pueden hacer los locos. 
Entonces, lo que yo vi en, en Chile, precisamente, y yo fui a preguntar a un chavo ahí que me comenzó a explicar, es que los que están en la calle no pueden vender así, vamos. ¿no? Sea, un chiclero no tiene que pagar sus impuestos. Así como un empresario le van a quitar también sus impuestos, también a un chiclero. Porque supuestamente es justo, vamos. ¿no? Entonces, la regulación ya es general. Entonces, el blockchain tiene todavía esa ventaja que vos podés ver todo el movimiento ahí, tener libertad de opinión, libertad de acción, y todo está regulado como debe ser. Entonces, yo, creo, yo sí pienso que es una moneda de futuro. Bueno, ya está ahorita, ¿no? pero la moneda de ahora, pues. Pero eso hay, que, hay que llevar hacia eso lo demás. Porque hay desregulaciones, ¿no? Los impuestos van a donde tienen que ir. Y se gastan donde tienen que gastarse. No se lo van a robar otra vez como el gobierno, ¿no? Entonces, esa es la que ventaja del blockchain. Esa es la ventaja de, de Bitcoin y todas las criptomonedas. Aunque, aunque el Bitcoin fue utilizado para muchas cosas malas también, pero así era manejado. Lo que hay que hacer es regular. ¿Hasta qué punto? Mi opinión es que debe ser regulado la salud, seguridad y educación. Y lo demás déjalo libre. Para que no haya regulaciones tan, tan dominantes, ¿verdad? Porque ya hemos visto lo que pasó con los extremos del capitalismo y el socialismo. El capitalismo y comunismo. Socialismo no. Socialismo en Europa del Norte son los mejores del mundo, de la economía. Con el PIB más alto, con la gente más feliz, como Bután. Entonces, hacia eso tenemos que ir nosotros. ¿Y ellos qué hacen? Transparencia. Blockchain, Bitcoin y esas cosas. No le pagan a los que gobiernan, ¿no? Todos trabajan a donoren. Los políticos todos son a donoren. Y van en bicicleta a su trabajo, ¿no? Y con ellos puedes hablar en la calle porque a mí me tocó. Entonces, hay gente que va a aportar su trabajo gratis. No van a ganar dinero. Entonces, Por el bien común. Exactamente. Entonces, el bien común es el punto. Y yo creo que hasta ahí va... Y la criptomoneda y el blockchain y el bitcoin son eh, herramientas que nos pueden brindar ese tipo de, de aprendizaje del bien común. ¿vamos? A ver si me, me puede ayudar a orientarme con el, el, el tema de la regulación. Me llama mucho, mucho la atención. Yo lo asocio también con balance. Podríamos decir que regular es llegar a un balance. Por ejemplo, podemos hablar del bien y el mal y llegar a un equilibrio. ¿No? Eh, otra idea que vino a mi mente es el blockchain una de las premisas es que elimina intermediarios que, que en su momento existieron porque por ejemplo con el efectivo ¿no? no puedes tener así como millones de dólares abajo del colchón porque representa un riesgo de perderlo y, y por eso se inventaron las cajas fuertes y los medios de seguridad para, para tu dinero, para tus valores pero ahora esta tecnología está permitiendo eliminar estos intermediarios porque la seguridad la provee el software. ¿no? Entonces, eso nos lleva a, a, a quién va a regular, qué organismos está creando y empiezan a nacer, y es a donde quiero llegar, son organismos que naturalmente están emergiendo a partir del nuevo funcionamiento de esta tecnología, por ejemplo, las DAOs, que son las organizaciones descentralizadas y autónomas, Decentralized Autonomous Organizations, y son grupos de personas aleatoriamente escogidas que deciden intervenir ante un hecho que está, que está este, creando cierta disputa entre dos partes. ¿no? Entonces, también me gustaría juntar esto con el tema de cómo la natura qué ejemplos hay en la naturaleza que se autorregulan ¿no? ya sea en los animales o en las plantas o en los fenómenos naturales, yo qué sé y a veces me gusta entender al ser humano como también un fenómeno natural 
que uno, un, un solo humano no hace nada, ¿no? Pero cuando se juntan muchísimos humanos, están destruyendo al planeta, ¿no? <risa> Entonces, ¿cómo podemos hablar de la regulación y combinarlo como con este aspecto natural y el balón y el manejo del dinero? Y psh, no sé, muchas ideas. <risa> <risa> Buena pregunta, vos. Fíjate que yo como lo, como lo entiendo es que yo fui a, también a buscar el origen del bien y el mal, ¿vamos? Desde el punto de vista racional y científico. Entonces yo creo que es una perspectiva humana, realmente. Pero lo que sí es innato y evolutivo es la injusticia, ¿vamos? Como lo vimos la vez pasada, aprovechando, vamos a hablar un par de, de experimentos que hicieron ahí muy bonitos que lo pasamos en unos videos. Fíjate que la injusticia es natural y evolutiva. Hay un experimento que agarran a dos monos, ¿vamos? Entonces a, tienen que agarrar al mono, tienen que agarrar una piedra y devolvérsela a su entrenador y le van a dar comida. Entonces a un mono le dan una uva y a otro mono le van a dar un pepino. Cuando el mono del pepino se da cuenta que le dieron una uva al otro mono, comienza a tambalear la, la, la reja, le tira la comida al entrenador y hace un relajo puro berrinche, puro niño, vamos, puro político. Va. Entonces eso, eso te demuestra que eso es innato, vamos. Entonces la injusticia es natural y evolutiva. Entonces nosotros también somos animales, entonces tenemos un, un, un sentimiento de injusticia innato. Entonces yo te manipulo a vos y a un millón de gente más y mira muchachos, que ellos son los malos, porque nosotros son injustos, nos están coaccionando y nos están explotando, vamos a darles, entonces vamos todos juntos, porque tenemos una teoría de la mente que nos lleva como animales a eso. Va. Entonces la segunda pregunta, entonces si la injusticia es evolutiva, la segunda pregunta, ¿somos buenos o malos? ¿Nacemos buenos o malos? Decía Hobbes y Rousseau. Y tú vamos a hacer una pregunta de todos los libros que le das de filosofía, desde que yo pude haber leído hasta ahora, hablan de lo mismo. Entonces... Ese tipo de bien y mal, te voy a explicar un experimento. Hay un experimento en niños, de Bloom. Entonces agarran a los niños y se lo ponen antes de dos años de edad a ver unos muñecos que hacen bien y mal, entre comillas. ¿verdad? Viene un muñeco y ayuda a otro muñeco a levantar la tapa de una caja. Eso es considerado bien para el experimento. Viene el muñeco y entonces el muñeco que abre la caja, viene otro muñeco y lo empuja para tapar la caja. Es considerado mal en el experimento. Entonces la mayoría de los niños, de 70 a 80%, escogen lo bueno. Pero... Viene la segunda parte del experimento. Le dan al niño un conflex o Ray Scripps o un cereal del que querrás, de chocolate, si querrás. Un cereal de chocolate. Entonces le dan de comer supuestamente al, al muñeco malo, cereal de chocolate. Cuando el muñeco ese pasa a la caja y empuja la caja, el niño agarra el que come el chocolate. Ya no agarra la acción. Entonces eso nos demuestra que no venimos ni malos ni buenos, vamos. No hay genes egoístas ni genes altruistas, es paja. Todos venimos con un entablado neuronal suficiente para desarrollar lo bueno o lo malo, depende de vos. Aunque también hay patología, ¿no? pero vamos a hablar del promedio. Entonces, esas, esas acciones dependen mucho de tu, tu medio entorno, vamos. Entonces, si vos te metes con las maras, es bueno ir a cumplir con el trabajo, vamos. Tú vas a matar. Si vos vas con los sacerdotes, bueno, lo bueno es ir a promover el, el amor, entonces vas a dar el amor. Entonces, somos, somos animales sociales. Entonces, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo está en la mente de nosotros, vamos. Entonces hay mujeres que tienen siete maridos en una guinea y aquí un, una mujer, ¿no? supuestamente. Entonces esa es la idea, que cada quien toma lo bueno y lo malo dependiendo de su ambiente cultural. No es que haya bueno y malo racional así. Lo único, lo único bueno universalmente que encontré yo fue el amor al prójimo en el sentido evolutivo. No estuviéramos muertos, ¿va? Si todos fuéramos egoístas, estuviéramos todos muertos en la evolución. Entonces de alguna forma fuimos altruistas en el sentido social. El sentido social en los animales también se daba, ¿no? ¿Cómo lo entiendo yo? Durante la entropía de, la durante la entropía de Big Bang, es una, entropía significa desorden, ¿no? Entonces, del desorden del Big Bang, vienen a organizarse las, las moléculas, los planetas, toda la cosa, por la gravedad. Entonces, la entropía negativa, puede llamarle gravedad, o eh, materia oscura del universo, que es como funciona. 
Ya cuando llegas a la Tierra, entonces aquí hay cierto tipo de entropía negativa, que es la sociobiología de Wilson, se llama. Entonces, las abejas, las, las moscas, ¿cómo se llaman? Los, los son popos, las abejas, eh, las, los, eh, las aves forman sus, sus barbadas, los peces buscan su, su banco de peces, las manadas de animales, hay hormigas en el África que se juntan cuando va a venir la inundación, se juntan todas y todas se juntan y hacen una como balsa, ¿no? ya viste en la tele. Entonces, eso es una sociobiología, ¿no? Entonces, el humano también tiene una sociobiología natural. Pero, ¿cuál es la diferencia del, 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 del humano? Que el humano no lo hace por, la, por, el grupo, por el grupo evolutivo. Vos lo haces por una persona. ¿no? Y sos capaz de hacerlo aún a tu, a tu conveniencia y tu vida, tu, tu vida. Eso no es natural. ¿no? Entonces, es la diferencia. Entonces, ese instinto es natural en el ser humano. Y la diferencia con los animales. Además, todos buscan cómo defenderse como manada. Pero nosotros no. Nosotros podemos actuar. Podemos ser más buenos, podríamos decir la palabra. O más imbéciles. ¿no? Esa es la diferencia con los animales. Los animales son imbéciles. Ellos van a comer lo que tienen que comer. Nosotros no. Nosotros estamos destruyendo el planeta. Tenemos la libre libertad, de libre albedrío. ¿no? Esa es la diferencia. O vamos a, vamos a ser prósperos o nos vamos a extinguir. ¿no? Y al paso que vamos de una teoría económica de ahorita, nos vamos a acabar. O cambiamos la forma de pensar. Yo creo que antes se puede, pero por lo menos podemos intentar disminuir un poco el cambio climático. Porque ya va, ¿no? son 3 grados ya dentro de 30 años. Entonces, si eso pasa así, estamos extintos dentro de 100 años. Pero ojalá que no. Pero es importante que nos vayamos a Marte. <risa> Por, eso, eso. Por eso que están en las investigaciones, porque aquí se va a acabar. Entonces, inclusive, si logramos sobrevivir este, este cambio climático, en un futuro se va a acabar esta tierra. ¿no? Eso ya sabemos. O salimos de aquí o nos vamos a extinguir algún día. Vamos a hablar de millones de años. ¿no? Pero así, a poco, a, poco, a poco tiempo, ya va a ser un poco más difícil no estar viviendo. ¿no? Ahora... Me llamó la atención el tema, de, el ejemplo de la justicia, ¿no? porque el bien y el mal está definido eh, culturalmente ¿no? y las culturas podríamos decir que surgen de, de comunidades que viven en un mismo territorio, pero ahora qué pasa cuando actualmente estas eh, decentralized autonomous organizations que le comento, se, se, se forman de personas que, que son de diferentes comunidades totalmente aisladas puede ser en Asia, América en todos los continentes imagínense un, un juzgado no ahora se están mezclando todas las morales, todas las éticas todas las culturas, todas las ideologías para resolver un tema, un conflicto ¿no? eso está eso es nuevo, eso es nuevo sí, no ¿no? fue de que es una excelente idea porque realmente lo, lo, lo evolutivo está en el ser humano, no está en la cultura, ni en la raza, ni en la tradición. Entonces, si vos tienes un montón de personas de culturas diferentes, de ambientes diferentes, que juegan un, un evento X desde su perspectiva intuitiva, van a jugar lo mejor. Y eso es lo mejor que se puede hacer con el, con el blockchain. Yo no, a mí ni siquiera se me había imaginado eso, pero esa es la solución. Porque la solución real de la gente que está involucrada ahí, que no busca algún interés económico, ¿verdad? es que cuando comenzaron a meter ahí interés económico es el problema, ¿verdad? Pero si todos están viendo solo una parte que son una, un juicio en el cual no tenés participación vos directa, mejor. Si estás vos en la China, es un clavo aquí en Guatemala, mejor. Es otro de África que nada que ver aquí. Es la mejor forma de opinar. A mí no se me había ocurrido siquiera esa idea, pero eso es lo mejor que puede pasar. Entonces va a haber realmente una, un juicio moral que no tiene un, una participación activa en la decisión. Yo creo que esa es una magnífica idea. Porque esa, fue, esa pregunta fue esa, ¿va? ¿Cómo se va a regular el blockchain? Porque tiene que regularse de alguna forma, vamos. Porque si no, cada quien hace lo que quiere. Eso es, una, es un desorden, vamos, una anarquía. Entonces, no se puede. Hay que regular ciertos aspectos por el bien de todos, por el bien común. 
Y la mejor forma de sacar un, un, un conjunto tribal, si quieres verlo así, porque los ancianos y entonces lo que hacían antes, ¿no? Pues trataban todos juntos, no podían, tenían las comunidades muy lejanas. Pero ahora que es una, es una evaluación, mira, es una idea genial, la verdad. Y se me había ocurrido. Pero yo creo que esa es la solución. La cosa es que no sea, no sea un Estado, vamos, un, un, un gobierno, un partido político, un partido religioso, un partido filosófico, un partido científico, no, eso no. Si es gente normal, mejor. Como antes me, alguien me preguntó, mira, es que vos que yo creo que, no sé si leer más o leer menos, me decía él, que no tienes que leer nada, le dije, si eso lo traes en la naturaleza, natural, en, en, tu, en tu cerebro, en tu intuición, vos haces el bien nada más, no te las vuelas. No tienes que leer toda la filosofía, ni toda la ciencia, ni todo lo que querrás. Vos, tu, tu instinto natural te va a llevar a hacer el bien. Hacerle caso a tu cabeza. Nada más eso. Ese es el principio fundamental. Yo siento que el, el reto ahí de los... Y pues y específicamente de los, de los dados, y, y ya cuando llegas a ese punto, es eh, la voluntad de la participación. Entonces, uno tiene que traer también pues esa voluntad de participar. Estoy de acuerdo de que entre más normal sea la persona que esté participando en tomar esa decisión y que pueda seguir su intuición, pues se va a guiar hacia el bien, pero tiene que tener esa voluntad de hacerlo. Mm. Y yo creo que específicamente en Guatemala tenemos el reto en que en este momento pues la, la juventud, la, las nuevas generaciones que van a guiar a nuestro país y todo, no tienen esa voluntad de participación. ¿Por qué? Porque ya se ha como estigmatizado el hecho de, de participar en la política y, y, y que ya pues ya todo es negativo y en sí como centroamericanos y específicamente como guatemaltecos somos un pueblo de una cultura bastante negativa eh, ya, ya se nos ha incalcado eso de que nosotros eh, en otros lugares es mejor que, que en el nuestro eh, pero realmente el nuestro es igual que cualquier otro lugar es en nosotros hacerlo mejor pues eh, entonces cómo cree usted que podemos motivar esa participación, esa voluntad de participación en el individuo. Yo creo que lo mejor es buscar la verdad, vamos, entre comillas. Pero mostrarla y enseñar. El mejor ejemplo, como decía Einstein, todo el mundo, es que vos tenés que hacer la, el ejemplo, vamos. Aunque sea de uno en uno. Ya sabes una película que cuando estaba cortándole el pelo a los indigentes en Estados Unidos. Eso está bueno porque es tu acción directa con, con alguien, vamos. Entonces aquí es igual. Ustedes son una piedra angular como jóvenes. Y los felicito por ese tipo de actividades. Porque están educando a la gente, a nuestros jóvenes y a todo el mundo. Estamos, queremos salir de los paradigmas de siempre, vamos. Porque tiene cosas buenas y cosas malas, pero muchas veces también tiene más cosas malas. Tenemos que romper esas barreras y entender qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que la verdad, la ciencia que la que tenemos a mano para poder explicar las cosas es la que tienen que tomar ustedes como bandera. Y mira, mira, aquí está el ejemplo de... Ah, te quería hablar sobre eso del dado. Que miren, pues aunque sea una ciudad utópica de Tomás de Moro, una república de Platón o una ciudad de Dios de San Agustín no, no va a haber nunca. ¿Por qué? Porque somos humanos y dentro de nuestra humanidad tenemos un 13% un libro que se llama El Amor Cero de Iñaki, es un español. Estudia lo que es la, la sociopatía y la psicopatía. Eso te lo voy a explicar qué es eso. Entonces, eso es natural en grupos sociales, en un 13%. O sea, nunca van a encontrar un grupo de 100 personas donde todos sean buena onda. Si todos los hippies son 100 se van a la montaña, después de unos años va a haber alguien ahí que va a salir más pilas que los demás. Entonces, eso es natural. No pueden buscar una utopía. No pueden, no podemos que somos humanos, tenemos imperfectos. Entonces, no se puede. Entonces, como no se puede, la regulación, el DAO, es el punto. Entonces, para regular ese 13%, bueno, que si miramos la política son el 99%, pero en, en población general, todos somos un 13% sociópatas, vamos. Y hay gente que tiene una, una afección del lóbulo frontal, que son psicópatas asesinos, vamos. Y hay un gen que se llama Gen Maoa, 
que va a determinar tu evolución durante tu crecimiento personal. Pero eso puede cambiar también, va. Hay un, hay un cuate que se llama Fallon, que es un científico que tenía el gen Mawa. Lo tiene, pues. Y es un neurocientífico. Él estaba investigando la sociopatía y la atrofia del lóbulo frontal por resonancia magnética. Y se dio cuenta que él tenía la atrofia del lóbulo frontal y que tenía el gen Mawa. Sin embargo, era científico. ¿Por qué? Porque el ambiente cultural que es la epigenética lo moldeó. O sea, que eso que vengamos determinado de los genes a ser malos es mentira. Y que sea también genes buenos que seamos buenos, tampoco. Y esa influencia es genética, epigenética y cultural, incluso medioambiental. Es un montón de factores que se mezclan en un ceviche ahí para que te formes vos. Entonces esa es la idea. Entre más factores tengas buenos, mejor. Entonces el dado es importante. Tomando en consideración que dentro del dado también 13% pueden ser que sean también algo safaris. Entonces hay que buscar la importancia de estos muchachos, ¿verdad? Ya, si son, sí, mira, pues el 75% son buenos. Altruista. Estudios de Tirole. El libro se llama Economía del Bien Común, Premio Nobel de Economía, creo que 2016 o por ahí. Vean ese libro. Entonces ahí están, los, ahí están los estudios económicos que se llaman Teoría de los Juegos. Y la teoría de los juegos fueron investigadas a nivel intercultural en todo el mundo para ver qué porcentaje de la gente tenía tendencias económicas altruistas. Y el 75, el 80 lo tenían. El otro 20 nos decían, ¿por qué no? Por ahí ya estoy haciendo yo ustedes. Sociopatía, psicopatía, pedofilia, cleptómanos y de todo lo que ustedes quieran. Ahí métanos ahí, un 15%, y esa es la población normal de la humanidad. Siempre van a ver así. Pero menos malo siempre, vamos. Si no estuviéramos extinguidos. Entonces sabemos más, supuestamente. Buena onda y altruistas, no hay cooperadores. ¿Y cuántos de ese 13% son los políticos actuales? <risa> es una buena pregunta. Fue de vos que yo estaba pensando aquel día, incluso tengo amistades ahí. Pero fue de vos que este, lo que pasa es que se juntan ahí, vamos. Lo que pasa es que las características... Lean ese libro, se llama Amor Cero. Leanlo, buenísimo. Entonces ahí están las características de las personas sociópatas, vamos. Y vos estás leyendo ahí y decís vos, puchile, esos cuatro son los políticos de aquí, ¿verdad? Tienen todas las características. El problema es que se juntan, vamos. Porque tu personalidad como sociópata es que tenés... Mira pues, sos inteligente, caes bien, tienes buena paja, tienes interés por el dinero y te vale todo lo demás. Esa es la característica, ¿no? Que no te importa que todos se mueran de hambre, mira, vos hagas bien y tus cuates y tus hijos y tus tataranietos, los demás con que se mueran. Esa es la característica. No piensan en el bien común. Y eso está también regulado a nivel cerebral. Entonces, lo que pasa es que se juntan todos, vamos. Entonces, si se juntan todos en el Congreso y en la política, entonces, ¿quiénes dominan esa situación? Los malos, vamos. Porque aunque sean 10%, pero tienen el poder de manejar el 80% que son buena onda, ¿vamos? Como lo que pasa aquí en Guatemala. ¿Cuánto salió la, cuánto salió la estadística de Bonan? 75%. La gente que quería el, el, la CICIG. O sea, que todos pensaban en el bien común. Bueno, a la mayoría, por lo menos. Y el otro 25%, si cae eso, 20%, no. Porque buscan su interés personal. Y se bloquean a lo demás. El problema con la política es que se juntan todos los malos, ¿vamos? Y tienen el poder. Y tienen el dinero. Entonces ya les vale lo demás. Entonces, ¿qué hacer ahí? Y educar a la gente, vamos. Porque ahí vemos que los extremos son malos, vamos. O para un lado o para el otro son malos. Entonces, el justo medio, lo que decías, es lo mejor. Lo decía Buda, lo decía Aristóteles y toda la gente que pueda leer en la filosofía. Eso es lo que usan. El bien común, el equilibrio, el justo medio, decía Buda. Entonces, eso es lo que hay que hacer, buscarlo. ¿Cómo en economía estamos hablando aquí? ¿Una regulación para los dados? Sí, hay que tenerla, ¿verdad? Pero con, tomando en cuenta que incluso lo, la gente que sea ahí, 13% van a ser alguna forma de tratar de manejar a los demás ¿no? entonces hay que tener en cuenta eso entonces si vos como ustedes como educadores juveniles explican a la gente eso miren mucha aquí somos 10 entonces hay dos que son algo fuera de foco entonces hay que miren mucha es natural regulémonos nosotros entre todos basar en qué estas son las normas pero cumplámoslas ¿no? 
Otra cosa es el sofismo, ¿va? Pasa que en Guatemala que tenías una ley y vos la pones del lado que querés, vamos, esa. La interpretación de las palabras como tampoco es una verdad absoluta. Vos una palabra la buscas la definición y tiene un montón de definiciones. Y ahora puedes empezar interpretaciones de cada persona. Y cada interpretación está basada en tu historia, en tus memorias, en tus sentimientos, en tus emociones. Entonces cada quien crea su realidad, que es lo que dice la física ahorita. ¿eh? O interpretas por lo menos tu realidad en base a ese tipo de, de tu, tu bagaje cultural. Entonces el rojo para mí es diferente para vos y para vos y para vos y para todos. Porque cada quien no se acuerda de su novia o qué sé yo, lo que haya pasado. Entonces ese es como veamos la realidad. Entonces la interpretación es diferente. Entonces el lenguaje, aunque estemos hablando el mismo idioma cambia de una forma u otra la misma palabra. No digamos si voy a Salvador o a Honduras ¿verdad? o a otro lado, es español, pero hay palabras que son diferentes. Entonces, ante esa incertidumbre de la, de la verdad del lenguaje, tenemos que dejar claras las normas. Miren, muchachos, la norma es esta. Nadie se puede salir de Huacal para los dados. Entonces, aquí es buscar el bien común. El bien común es esto, trabajador, cliente, eh, trabajador, eh, empresario, trabajador, cliente y ambiente en equilibrio. Si eso lo logras hacer en tu empresa, Estás buscando el bien común. Apoya algo. Incluso dicen ellos los de, los de, los de los marketing, vamos, que es otra rama importante que está tomando la economía conductual en, de forma viva y muy buena. Dicen ellos que hay que tratar la manera de, de, de demostrar que estás haciendo el bien común. Vos tenés una empresa X, donde tu trabajador, vos como empresario, el cliente y el ambiente están mejorando. Entonces, ese aspecto del ambiente publicitarlo, vamos. Mira, muchachos, yo voy a ganar 10 quetzales por cada venta de un chocolate. Pero dos van a ser para sembrar árboles aquí a Canajuyú. Y pueden ir conmigo tal fecha. Si vos publicitas eso, tu negocio va a comenzar a ganar. Entonces ahí, cuando, a la hora en el futuro, cuando todos miremos quién está ayudando más al planeta, decís vos, bueno, entonces, un completo aquí dinero, ¿no? Si voy a comprar un chocolate y miro ahí la, en tus papeles en donde venden, así debería ser y supuestamente así va a ser en el futuro. Pues, ah, bueno, entonces aquel va a ir a vender, pero va a tener a 10 quesarias, pero va a dar dos para sembrar árboles. Y yo voy con él. Queda mis 10 pesos en chocolate y yo me junto con vos allá. Y lo publicitas. Para que la gente se dé cuenta que estás haciendo algo por el bien común. Entonces te va a jalar más pacientes, más clientes, vamos. Entonces la idea es hacer eso. Entonces la economía del bien común, el comercio justo, la banca ética, es eso. Que todos salgamos ganando ¿eh? el bien común. Hace poco leí un, un dato que quisiera compartir. Eh, que en el Congreso tenemos 158 diputados, de los cuales 150 están con señalamientos. Y entonces, pues yo creo que eso nos debería de abrir la mente en el sentido de que ahí algo no está bien, pues. Y de hecho, pues eh, tuvimos a Carlos Torrello en el eh, podcast pasado. Realmente el presidente no es el que toma las decisiones, es el Congreso. Y ahí es donde deberíamos de enfocarnos y deberíamos de realmente estudiar, aprender y ver cómo podemos participar y apoyar, ¿verdad? Yo creo que ese es un buen punto, Fandel, que, bueno, así que, aunque no sea político el programa, pero yo creo que ese es el punto. No podemos, mira, elegir que querrás de presidente, porque nunca sea el presidente el que maneje las cosas. Si no, miren ahorita quién está dirigiendo el gobierno. ¿no? Entonces, tenemos que ir a buscar el Congreso. Entonces, entre más personas buenas se tengan en el Congreso, aunque sé que es difícil, ¿va? porque estamos hablando de la, de la sociopatía y todo eso, va. Pero entre más gente creamos que sean buenos, algo tiene que influir, vamos. Entonces, si tenés a un Congreso dividido entre el bien y el mal, si son muchos los malos, van a, van a gobernar a los, a los buenos malos. Y ahorita, aunque sean, ¿cuántos son? 10%. 158. ¿De cuántos? 158 son el total y 150 son los que están en la mente. Lo que tenemos que hacer, lo que te decía, vamos, que los sociópatas están todos juntos ahí. Va, eso es una realidad y una verdad. 
para nosotros ahorita, ¿no? que puede cambiar, lo esperamos. Entonces, hay que votar por la gente que supuestamente sea buena, que no tenga por lo menos antecedentes de, de narcotráfico, de corrupción exagerada, de lo que sea. Porque esos poquitos van a ir creciendo y esos van a ir contaminando a los demás, no contaminando, que van a ir motivando a los demás a que vayan cambiando su forma de pensar. Entonces, esos apoyados por un pueblo que sea, que sea digno, tenemos que cambiar el Congreso. Entonces, no, enfoquémonos en el Congreso. El presidente, total, están, todos son malos, pero con eso podemos cambiar. ¿Cómo? Votando por la gente que realmente sea honesta, o por lo menos que nos demuestre que tengamos la esperanza que sean honestos. Así podemos cambiar. Y no hay que dejar, no hay que dejar de votar. Yo pienso que hay que ir a votar. Lo que dice vos es lo más importante. Si algún mensaje podemos dejar de este, esta práctica es que votemos por el Congreso, por la gente buena. Yo, yo creo que está en un listado, sacar una foto, vamos. Entonces, votemos por los que tengan menos corruptos, pues. Porque entonces, al dividir el Congreso, acuérdense lo que dice el arte de la guerra, ¿va? Y todos esos libros de eso. Dividimos, Dividamos por la gente buena. Y los demás somos buenos. Somos 75%, 80%. Entonces, tratemos de llegarle a un 50% o a 40% ahí al Congreso de gente buena. Con el apoyo del, de, del pueblo, vamos a cambiar el gobierno. Y ese es el punto. Y tenemos que ir a votar por el Congreso. El presidente. Todos eso, somos... es, eso es exactamente creo yo lo que los políticos están tratando de hacer en este momento siempre dividirnos siempre una, un discurso de derecha izquierda y de que nos vamos a volver una Venezuela o no y realmente no tiene nada que ver con eso pues exacto. o sea el bien común no es de ni derecha ni de izquierda pues exacto por eso que el socialismo el socialismo de, de, los, de los países europeos del norte tienen una combinación de lo bueno del, del capitalismo y lo bueno del comunismo si quieres verlo así Buscando el bien común, vamos. Entonces ellos tienen regulado la salud, la salud, la seguridad y la educación. Todo eso es gratis. Y si vos vas a ver allá, a esa edad me tocó a mí ir, me contaban cuate ahí que se habían bajado los impuestos del 55% al 45%. Pero cuando bajó un poquito la calidad del no sé qué, de la educación o la salud, no me acuerdo algo así, dijeron que no, que querían volver a pagar el 55% del, de los impuestos. Aquí estamos al revés, vamos, ¿no? que nadie quiere pagar nada porque todos lo van a robar. Pero si vos estás viendo que, ah, fíjense que no pintaron la línea de, de la cartera, entonces mejor paguemos todo, muchachos, paguemos más para que vengan a pintar allá. Esa es la mentalidad, vamos, que todos colaboremos por el bien común. Ese es el punto. Yo creo que es el, el, el mensaje de la economía actual es el bien común. Ese es el punto. Están los libros, están eso, están en todos lados. Sí, y complemento un poco con, hablando un poquito de, te, de tecnología ya en, en, en el blockchain, y e igual en el podcast pasado lo mencionamos, eh, estábamos hablando de, de un diputado robot, eh, y, y a lo mejor en la, en la vida moderna que llevamos ya no suena tan futurista, pero empezar como a promover eh, o a remover el poder de los humanos y empezar a confiar más quizá en, en, en códigos de computadora yo sé que suena súper super extraño pero eh, sería interesante ver eh, lo que mencionaba de estas culturas de políticos que ya no lo hacen por el dinero o por la ambición o por el poder sino lo hacen por la búsqueda del bien común entonces cuál sería el impacto de tener ahí compitiendo algunos robots también analizando como ciertas situaciones y cuestionando las decisiones que también se toman en, en ese ambiente político, porque para mí en lo personal pareciera de que eh, las soluciones que necesita Guatemala van más allá de los cuatro años, entonces siempre es como una muy buena excusa como que pasen esos cuatro años y como no se pudo, pues borrón y cuenta nueva y empezamos otra vez el, 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 el mismo ciclo y como no se va a volver a poder, pues nos llevamos lo que podemos y, y que le toque al otro lo que, lo que le quede. Eh, pero eh, yo creo que la tecnología ha llegado a cierto punto donde también nos, nos, nos permite confiar en ella. Y 
en temas de tecnología blockchain las cualidades que tiene, que son el hecho de que nadie puede cambiar las reglas, sino que las reglas ya están establecidas por medio de la, de la tecnología. Y si alguien desea cambiar esas reglas, es expulsado del sistema. A mí me parece muy interesante. Entonces, eh, yo también para, para cerrar un poco y para concluir, eh, me gustaría como también dejar la invitación abierta a, a más políticos. Porque... Eh, siempre pareciera como que cuando hablamos de política, eh, como que agarramos siempre lo malo, pero al parecer como que el porcentaje es más alto, entonces como que nos impulsa a agarrar lo malo. Pero extender una invitación a, a más políticos que crean en, en los cambios a corto plazo. Y, y si realmente creen en esos cambios a corto plazo, pues invitarlos a que sucedan. Y, y, y son cambios que tal vez no, no llevarían tanta, tanta logística, creo yo. Por ejemplo, hemos hablado de inclusión financiera, eh, de identidad. ¿Cuánta gente en Guatemala hay que ni siquiera tenga un, un, un DPI? Entonces, si no tienen DPI, pues menos van a tener una cuenta de banco. Y si no tienen una cuenta de banco, pues menos van a tener dinero y van a tener cero oportunidades. Entonces, eh, todas estas cosas, las remesas, por ejemplo... Buscar sistemas más efectivos para que las personas que están eh, en otros países puedan enviar su dinero y ese, y ese dinero pueda ser rastreado de, de, de mejor forma. Eh, tantos cambios que se pueden hacer. El, el transporte público, por ejemplo. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar constantemente yendo a México y, y la verdad es que me aterra. Me aterra después regresar a Guatemala y ver que cada vez hay más tráfico, ver que cada vez hay más contaminación, ver que cada vez hay menos lugares verdes en Guatemala. O sea, es, es, es de verdad preocupante y pues ahí queda la invitación para que en los próximos podcasts pues venga y hablemos un poquito más de política y cómo la tecnología pues puede también apoyar a esos cambios en corto plazo. Sí, realmente yo creo que hay que apoyarse también en la ciencia y también en la computación y todo lo demás. Es importante tomar como parámetro los estudios que decías vos, eh, robótica o telecomunicación, ahora que estábamos eso del Huawei, vamos. Ellos mandaron unos, unos, no sé si sabían, pero tienen ya teletransportación cuántica a los satélites, ¿verdad? Los chinos. Y están, están formando ya la computadora cuántica, vamos. Y todo eso de 5 ya y todo. Yo entiendo el rollo ese entre, los, entre el iPhone y, y la Huawei. No, yo no sé, pero yo estoy contando lo que yo he leído de ciencia, vamos. ¿Hasta dónde van ellos, va? O sea, que esa cosa. Nah. Entonces, lo importante aquí creo que sí es bueno tomar la, la, la ciencia como referencia, vamos. Pero siempre el juicio racional de las personas. Entonces, si vos tenés una información estadística computarizada, que lo mismo dice este Kahneman y este Taller, vamos, que no hay forma de predecir el futuro. No existe. Entonces, hay proyecciones económicas, sí. Y es probable que sí, como que sí, como que no. Entonces vos puedes decir, ah, que dentro de cinco años viene una burbuja inflacionaria, es paja. Nadie lo puede saber, solo Dios. Y ahí nadie. Entonces vos decís, bueno, tal vez sí, tal vez no. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues guardo mi dinero en diferentes canastas y miro cómo hago para repartirlo ahí y miro qué, cómo lo invierto. Y la mejor inversión es lo que material, vamos. No lo ilusorio ni el futuro. Entonces, este, yo pienso que sí es bueno usar la tecnología. Y en base a eso dirigir. Sí, bueno, como, como conclusión, eh, me gustaría dejar a la audiencia pensando en otros elementos de las organizaciones autónomas, que es eh, los participantes que deciden entrar a, a juzgar el, el, el caso, tienen algo que perder, o sea, entran con un stake, o sea, ponen dinero. Y la sentencia al final a favor del, 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 del caso 
los, los otras, las, las, las personas que pierden, pierden su dinero también. O sea, hay algo que perder, hay un factor miedo ahí, está, está divertido. Y, y nada, me, 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 llama, me gustaría indagar so, más sobre el bien común, cómo, cómo se concluye, qué es lo mejor para todos, ¿no? pero quizás en otro podcast. Sí, eh, pues eh, doctor, si por favor pudiera compartir en dónde lo podemos seguir, cómo nos podemos informar de esos conversatorios y, y dónde podemos encontrar los libros. Ah, muchas gracias por la oportunidad. Realmente tengo una página que se llama, ¿cómo se llama mi libro? Se llama Desde el umbral de la, mu de la muerte. Desde el umbral de la muerte. Una página en Facebook, lo único que tengo porque no sé mucho de computación ni mucho de tecnología, entonces lo único que medio puedo hacer es eso. Entonces ahí voy subiendo la información sobre los conversatorios, sobre las actividades que hacemos. Realmente la idea de esos conversatorios es hablar sobre temas como esos, vamos, darnos cuenta de lo que es la realidad, la verdad y lo que es la, todo lo que nos rodea y, y nuestra búsqueda de la, del bienestar, vamos, bienestar personal, bienestar personal y bienestar del bien común, que es lo que te va a hacer feliz. Yo he estado investigando durante 20 años eso, ¿no? y realmente eh, venimos aquí a estar en un, en un bienestar lo mejor posible y buscar la felicidad que es un estado mental ¿va vos? o sea no es de ir a buscar la felicidad no que la felicidad te va a llegar a vos cuando tengas más emociones positivas 3 a 1 pues sus relaciones negativas entonces la pregunta es cómo encontrás las emociones positivas y hay muchas formas otro día hablamos todo eso ¿verdad? entonces es importante que busquemos nuestro bienestar a través de lo que podamos tener de acceso que cualquiera lo puede tener no tiene un niño jugando lodo ahí bajo la lluvia y no lo tiene un millonario que tiene una isla en el Caribe vamos. entonces ahí se pueden dar cuenta que es, un, es relativa al bienestar y la felicidad y cualquiera lo puede encontrar la idea es saber que lo puedes encontrar saber que puedes cambiar tu cerebro que puedes cambiar tu mente que puedes ser positivo que puedes ser feliz todos podemos ser felices si queremos y si no también vamos a ser infelices ¿no? yo creo que ese es el punto entonces lo pueden buscar en mi página para que, para que puedan estar notificados de las actividades y el libro lo pueden encontrar en Sofos, en Edinter, de Museo, en mi clínica también, en Multimédica, Fondo de Cultura Económica y hasta en Lidería Loyola. Pues muchas gracias por venir, eh, a ustedes muchas gracias por escuchar, eh, los invitamos como siempre, infórmense, edúquense y participen. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.